0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żyjąc wiarą w realnym świecie. Na niektórych facebookowych, społecznościowych grupach, również wśród ewangelicznych chrześcijan, można dzisiaj zauważyć niezdrową fascynację wszystkim, co jest związane z Izraelem, z szabatem, różnymi żydowskimi świętami, zwyczajami. I o ile nie ma nic złego w poznawaniu kultury czy zwyczajów innych krajów oraz narodów, to w wydaniu wielu chrześcijan łączy się to ze swego rodzaju duchowością i teologią. Niektóre nurty sprzeciwiają się na przykład celebracji Bożego Narodzenia, jednocześnie zachowują święto paschy, namiotów albo purim. Sprzeciwiają się nabożeństwom w niedzielę, podając niekiedy absurdalne powody o kompromisie z Konstantynem i z katolicką tradycją, ale jednocześnie w pełen gorliwości sposób nawracają niewiernych na sobotni szabat. I dzisiaj krótko na temat fascynacji szabatem i chęci jego zachowywania w niezmienionej formie w Nowym Przymierzu i zacznę od tego, że właśnie w Nowym Przymierzu nie znosimy czwartego przykazania, wciąż wierzymy w dekalog wierzymy, że mamy 10, a nie dziewięć przykazań antynomizm, który lekceważy albo znosi Boże Prawo jest rodzajem anarchii w Kościele, a nie rodzajem życia w łasce w liście do Rzymian 3.31 apostoł Paweł pisze, czy więc zakon czyli prawo unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon czy prawo utwierdzamy. Czyli Nowy Testament jest jasny, nie, Ewangelia nie znosi prawa, Ewangelia nie uchyla prawa, Ewangelia m, oznajmia, że jesteśmy wolni od przekleństwa prawa, a więc prawo nie jest już dla wierzących aktem oskarżenia, ale wciąż jednak oznajmia, że człowiek zgrzeszył i złamał Boże przykazania, że człowiek potrzebuje zbawiciela i ratunku. Dla człowieka nawróconego prawo jest natomiast wyrazem Bożego upodobania, jest wyrazem Bożej woli i poprawne odczytywanie prawa nie będzie polegało na takim literalnym przeniesieniu cytatów do czasów, gdy w Kościele nie ma już, jak mówi Biblia, Żyda ani Greka, gdy Chrystus wypełnił wymagania prawa i gdy oznajmił, że o Nim świadczą wszystkie pisma, włączając w to prawo. Dlatego zrozumienie prawa powinno opierać się na dostrzeganiu w Nim, właśnie w prawie Chrystusa, odczytywanie prawa chrystocentrycznie, odczytywanie ponadczasowej zasady, która stoi za danym przepisem, a nie na skrupulatnym przepisywaniu wersetów prawa do statutów kościelnych. I przykładem właściwego użycia prawa jest apostoł Paweł, który uzasadniając na przykład finansowe wsparcie wobec głoszących Ewangelię powołał się na przepis właśnie sprawa o mucących wołach. Mamy y, opis y, tego w 1 Koryntian, 9 rozdział od 8. wersetu. Czyli co, co z szabatem? Co więc z szabatem? Czy obowiązuje nas czwarte przykazanie Dekalogu? No odpowiedź brzmi ja, y, krótko tak. Kiedy jednak szukamy jego zastosowania w Nowym Przymierzu, powinniśmy pamiętać, że Nowy Testament rzucił światło na prawo. Właściwe odczytywanie prawa oznacza jego chrystocentryczną interpretację, włączając w to czwarte przykazanie i cały dekalog. Czwarte przykazanie jest chrystocentryczne. Wskazuje na dzieło Chrystusa i odpocznienie w nim. Po tym, jak Chrystus zaangażował się w konstrukcję nowego stworzenia, odpoczął po swoim dziele, nie obchodzimy już szabatu jako pamiątki stworzenia świata. Raczej świętujemy stworzenie nowego świata, którego szabat był cieniem i zapowiedzią. Nie świętujemy wyprowadzenia na wolność z niewoli egipskiej na wzór ludu Bożego w Starym Przymierzu. Świętujemy prawdziwą wolność, którą Jezus przyniósł swoim zmartwychwstaniem. Do czego w całym Nowym Testamencie, po zmartwychwstaniu Chrystusa, nacisk jest położony nie na siódmy, ale na pierwszy dzień tygodnia? No odpowiedź jest oczywista. Chrystus stał tego dnia. I podkreślają ten dzień wszyscy ewangeliści, dzieje apostolskie, listy apostolskie i księga objawienia. Pierwszy dzień tygodnia to dzień zmartwychwstania pańskiego, dzień obecności Jezusa pośród zgromadzonych uczniów, to jest dzień łamania chleba, zbiórki na służbę Kościoła i potrzebującym. Na siódmy dzień nacisk jest położony w Starym Testamencie oraz w Ewangeliach przed zmartwychwstaniem Jezusa. To bardzo ważne. Po zmartwychwstaniu natomiast naszego Pana nie ma opisu nabożeństwa, łamania chleba w kościele w siódmy dzień tygodnia. Po zmartwychwstaniu szabat jest dla uczniów Jezusa dniem ewangelizacji, w którym udają się do synagogi, a nie na nabożeństwo kościoła. Właśnie do synagogi, by na podstawie pism wykazywać, że Jezus jest obecnym Mesjaszem. Zachowywanie szabatu w siódmy dzień tygodnia oznajmia przesłanie Mesjasz jeszcze nie przyszedł, nadal na Niego czekamy, wciąż żyjemy w Starym Świecie, w Starym Stworzeniu, w erze nocy. Nie powinno nas dziwić, gdy oznajmiają to Żydzi, którzy odrzucili Mesjasza. Powinno nas dziwić, gdy oznajmiają to chrześcijanie. Zatem szabat był cieniem, zapowiedzią dzieła Jezusa ósmego dnia tygodnia, które, takie stwierdzenie też pojawia się w Starym Przymierzu, Ósmy dzień, ósmy, ósmy dzień tygodnia, czy ós, ós, ósmy dzień, dnia odpoczynku kapłanów, dnia obrzezania, dnia zwycięstwa nad śmiercią. Dlatego podkreślamy, że tydzień rozpoczynamy od nabożeństwa. Nie kończymy. Tydzień rozpoczynamy od posilenia od Pana przy stole Pańskim i wokół Słowa Pańskiego. W dzień Pański, w niedzielę nacisk kładziemy na uwielbienie, na wspólnotę, na radość. Odpoczynek oczywiście jest elementem tego dnia, ale jego kontekstem jest prawdziwy odpoczynek w dziele Jezusa.